0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Kampagne versus Content-Marketing. Herzlich Willkommen bei Online-Stadt. Ja, wir sitzen hier mal wieder bei äh, Wein und äh, Wasser und äh, in fröhlicher Runde. Äh, Torwald wie immer dabei, der die Sicht äh, der Agenturen einnimmt. Äh, Ich bin der Jan, ich nehme die Sicht des Unternehmens ein und habe heute wieder mal Verstärkung dabei. Die Annika von Rossmann ist wieder dabei, die ihr schon von der letzten Folge kennt. Ähm, Heute aber mal zu einem anderen Thema, nämlich ähm, Content Marketing versus Kampagne.
1: Genau. Vielen Dank, dass du da bist, äh, Annika. Was genau machst du bei Rossmann? Also für die Leute, die unsere letzte Folge nicht gehört haben.
2: ähm. (lacht) Da ist der kleine Frosch. Äh, Ich bin bei Rossmann im Marketing und äh, leite das Content- und Influencer-Marketing. Das heißt, ich mache alles, was mit unseren Content-Kanälen zu tun hat, ob Print äh, oder Digital, Social Media und eben auch den ganzen Bereich Influencer-Kommunikation.
0: Also bist du heute die Pro-Content-Fraktion?
2: Das nimmst du ja jetzt vorweg. (lacht) (lacht) Äh, Ich hoffe natürlich, dass ich auch in der Lage sein werde, einen differenzierten Standpunkt einzunehmen und nicht nur sagen, ja okay, ich bin für Content-Marketing und jetzt tschüss.
0: (lacht) (lacht) Okay. Mhm. Ähm, wir haben ja heute so ein bisschen uns was ausgedacht. Wir haben heute, äh, wir haben uns für uns selbst Glückskekse äh, gemacht. Jeder hat zwei Glückskekse äh, gemacht und äh, Glückskekssprüche. Zwei Stunden gebacken. Ja,
2: stundenlang in der Küche ja. gerollt, gedreht.
0: <lacht> ja, voll gut. Und äh, das sind jetzt hier Marketing-Glückskekse, äh, die wir jetzt äh, in die Mitte gelegt haben. Und da werden wir gleich äh, jeder mal ein bisschen was von ziehen.
1: Genau. Also wir haben unser Konzept ein bisschen verlassen mit den Agenturen und den Unternehmen Unternehmen aus der Hölle und unseren drei Tipps, sondern ja, versuchen wir mal was Neues und äh, heute ist Glückstag. ich kann schon nicht mehr sprechen, was hast du mir in den Wein getan?
0: (lacht) Das ist ist ein guter Wein hier, ich glaube das ist sogar aus äh, Italien, ich bin mir gar nicht ganz sicher, welchen wir hier aufgemacht haben. Ja, äh, also äh, müssen wir irgendwas erklären, Kampagne und äh, Content-Marketing, ist das erklärungsbedürftig? Traut sich einer eine Definition zu geben?
1: Ja, also vielleicht, äh, ist der Content-Marketing vielleicht etwas äh, langfristiger angelegt, ähm, dass man wirklich äh, nicht unbedingt eine Kampagne, die jetzt irgendwie wenige Wochen äh, läuft, mit dem Ziel, meinetwegen, äh, irgendwas in den, in der, beim, bei der Zielgruppe auszulösen, ob das jetzt irgendwie ein Imagewandel ist oder einfach nur irgendwelche Produkte, die verkauft werden müssen oder irgendwelche Sommerschlussverkauf oder was weiß ich. Und Content-Marketing ist ja eigentlich eher, da versuche ich ja über einen längeren Zeitraum Content zu liefern, den Leute interessiert und ähm, damit meine Marke positiv aufzuladen.
0: Also, ich vermute, ich höre jetzt ja zwischen den Zeilen schon fast, (lacht) (lacht) dass dass wir hier zwei äh, pro äh, (lacht) Content-Marketer gegenüber sitzen.
2: Ja, wobei ich auch nicht sagen würde, dass es Content-Marketing versus Kampagne sein muss. Also, es ist ja kein Entweder-Oder. Sondern ich finde, es kommt ja ein bisschen auf die Kampagne und meine Ziele darauf an, äh, Content-Marketing kann ja auch Teil einer Kampagne tatsächlich sein. Mhm. Oder ich kann eine Kampagne mit einem großen Content-Marketing-Schwerpunkt haben. Es kommt ja darauf an, wie ich für mich als Unternehmen oder Marke beides tatsächlich auch definiere ja. und lebe. Aber schließt sich ja jetzt nicht äh, absolut aus.
0: Ja. Würde ich fast umgekehrt sehen. Also wenn ich jetzt so irgendwie an Social Media denke, dann habe ich eigentlich immer meinen mein Content irgendwie, aber der muss der, ja irgendwie auch immer zum Fliegen gebracht werden. Also brauche ich am Ende ja doch Anzeigen, Werbung irgendwie, um... Content auch zum Fliegen zu bringen. Ist ja vielleicht nicht so eine typische Anzeigenkampagne, wie man das so... Ja, man so. braucht
1: meistens, auch wenn ich jetzt meinetwegen einen YouTube-Kanal bespielen möchte, brauchst du ja auch so ein paar Leuchtturm-Videos, um die äh, Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht ein Thema unbedingt suchen, sondern irgendwie über den Inhalt irgendwie, der ein bisschen spannend ist, aufmerksam
0: auf mich gemacht werden. Aber da sind wir trotzdem, glaube ich, schon sehr im Content-Marketing drin, weil so eine klassische Anzeigenkampagne, stelle ich mir jetzt irgendwie vor, da hat jetzt einer so eine Motivreihe gemacht zum Beispiel, die besteht aus fünf Motiven oder so und die werden jetzt als Anzeigen geschaltet halt in verschiedenen Medien, Eine Kampagne
1: muss ja nicht nur so eine Art Anzeigenschaltung sein, Es kann ja auch jetzt sowas sein wie was weiß ich, ähm, ich habe jetzt hier, ich möchte mich als Marke neu erfinden. Meinetwegen, ich möchte jetzt jünger werden und sagen, okay, wir machen jetzt die neue Offensive, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen flippiger sind und machen eine flippige Kampagne, die überall gespielt wird, äh, auf Point of Sale, in Social Media, auf meiner Webseite, um so ein Markenbild dann halt ähm, ja, anzustoßen, dass das jetzt meinetwegen ist, oder einfach ganz einfach gedacht, sowas wie Sommerschlussverkauf oder sowas. Ähm, Cyber Monday, was weiß ich, das sind für mich auch Kampagnen, die dann mhm. äh, kurzfristig was erreichen wollen.
2: Also, ich glaube, wenn es nur wirklich um Sales geht, also um ganz, ganz klare Abverkäufe, dann gibt es, glaube ich, noch ganz viel diese klassischen Kampagnen. Ähm, aber inzwischen ist eigentlich immer Content Marketing ja ganz häufig schon Bestandteil einer Kampagne.
1: Ja, also wir als Agentur versuchen uns einmal andauernd ähm, zu positionieren oder generell Agenturen. Ähm, ist man eher eine Kampagnenagentur oder ist man eher so ein Content-Marketing-Lieferant, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, beides hat seine Stärken. Ähm, ich sage jetzt mal, Content, ähm, den ich immer produziere, habe ich eine, äh, einen sichereren Forecast. Ähm, Kampagne ist natürlich oft immer spannend, was Neues zu machen. Wo Das sind ja meistens dann auch Sachen, die mehr Reaktionen hervorrufen oder wo ähm, mehr Budget hinterhängt äh, als jetzt ähm, der einzelne Content,
0: Content-Post, der dann da irgendwie… Ich finde ja, mit Content bist du irgendwie oft ziemlich schnell im Image-Bereich, weil du gar nicht so äh, damit Sales irgendwie so unmittelbar nachweisen kannst. Oder? Siehst du das anders?
2: Mhm. Mhm. Ka- ja, kommt ja immer ein bisschen drauf an, wo ich dann mit meinem Content tatsächlich lande. Äh, also kommt ein bisschen darauf an, auf welchen Kanälen ich unterwegs bin, wie gut ich das tatsächlich messen kann. Mhm. Ähm, Also gerade natürlich im Printbereich kann ich das immer nicht top messen, was tatsächlich dabei rumgekommen ist, das ist ja echt immer so über den Daumen, aber wenn ich ähm, im Bereich irgendwie online unterwegs bin oder auch, äh, was sich mit dem Thema E-Commerce beschäftigt, ähm, da kann ich das eigentlich schon ganz gut nachhalten, wie erfolgreich das tatsächlich äh, war. Finde ich ganz spannend, weil wir
0: ja so total unterschiedliche Unternehmen haben, in denen wir arbeiten. Ja, absolut. ähm, Bei uns ist das ja so, Versicherung ist jetzt, also wenn ich jetzt über eine Kfz-Versicherung, wenn ich da jetzt Content-Marketing mache, dann reden wir halt oft über Autos oder so, Mhm. aber äh, selten über die Versicherung an sich, weil das halt Content ist, den keiner konsumieren würde, vermutlich.
1: Was glaubst boah, du jetzt?
2: Das könnte man ja mal in Frage stellen. Ja,
1: und es bräuchte ich auch so, Ich habe keinen Direktvertrieb. Ne? Also das heißt, äh, ja, genau. kein, äh, das wird ja. schwierig zu messen, wie der, derjenige, der beim Vermittler angefragt hat, so, wie der jetzt auf da,
0: ja, wieder ja. zu euch gekommen ist. Umgekehrt ist es bei euch ja. so, ihr habt dann Content, ihr könnt ja Content erstellen zu einem neuen Pflegeprodukt zum Beispiel. Ja, und genau. Könnt dann sehen, ob die Verkäufe im Zeitraum der der dieses Contents irgendwie dann gestiegen sind. Oder wie
2: Ja, kommt drauf an, wo wir tatsächlich den Content dann spielen. Hm. Ähm, also ist es wirklich irgendwie eine Conversion in den Shop. Also über Social Media zum Beispiel, das ist natürlich super messbar. Wenn wir jetzt, ähm, sage ich mal, eine Anzeige unserer Eigenmarke haben, also im Bereich Präparative Kosmetik, in unseren eigenen Magazinen, dann ist es natürlich relativ schwer nachzuhalten. In mhm. diesem Zeitraum hat das jetzt wirklich auf den Abverkauf eingezielt. Mhm. Weil häufig haben wir in dem Zeitraum dann auch noch andere Maßnahmen. Und ähm, das kann man manchmal dann äh, nicht so genau nachhalten. Mhm. kommt tatsächlich immer auf den Kanal und die Aktion drauf an. Okay. Aber ich glaube, das ist bei uns deutlich einfacher als bei euch, ja.
0: <lacht> Zumindest irgendwie anders. Ne? Man, sagt, man sagt ja immer äh, gerne mal, bei den anderen ist es viel einfacher. <lacht>
1: <lacht> und du bist jetzt eigentlich so offiziell ja, Content-Marketing angestellt und dann kommen die Leute, die Kampagnen entwickeln zu dir und sagen, hier, ich möchte mal auf deinem Kanal, den du mit verantwortest, jetzt äh, unsere Kampagne gespielt haben oder wie läuft das dann bei euch?
2: Ja genau, also wir äh, sind im äh, Content Marketing tatsächlich halt operativ in der Umsetzung der Contentproduktion unterwegs, das heißt, es ähm, gibt natürlich auch ähm, Kampagnen oder Ideen, die mal bei uns entstehen, aber wir sind halt auch häufig umsetzend, das heißt, wenn bei uns Aktionen Kampagnen geplant werden, dann äh, sind wir sozusagen Teil davon, je nachdem, welches Ziel wir verfolgen, halt äh, sehr viel oder vielleicht auch nur mal mit einem Social Media Post oder mit einer Story dabei tatsächlich, im Mhm. Medienmix. Mhm.
1: Und ähm, wenn das so jetzt geplant ist, okay, ich habe jetzt mal eine Kampagne ähm, der, was weiß ich, zum Thema Sommer oder so. Das heißt, äh, das wird euch dann vorgegeben, dass ihr ein Content dafür liefern müsst, oder wird euch quasi das auch vorgegeben. dass wir, wir haben jetzt hier die Kampagne uns ausgedacht, ähm, bitte postet das und das.
2: Ähm, also es ist eigentlich meistens so, dass es natürlich die Idee und das Thema gibt und auch einen Zeitraum natürlich für eine Kampagne, auch irgendwie eine Zielgruppe und dann ähm kommen eben die ähm, verantwortlichen Kollegen zu uns, die haben meistens schon eine Vorstellung oder eine Idee oder auch ähm, deren Leadagentur hat eine Idee, aber das sind wirklich erstmal Vorschläge und wir geben dann natürlich aus fachlicher Sicht nochmal unser Feedback. Okay, ich habe mir das jetzt alles angeguckt, die und die Leute wollen wir erreichen, das ist unser Ziel. Ähm, wir würden das und das tatsächlich euch empfehlen. Ähm, also das ist schon ein Miteinander. Also es ist nicht so, dass es vorgegeben wird und wir müssen dann einfach umsetzen. Ähm, das haben wir tatsächlich nicht.
1: Mhm. Und ähm, ich frage jetzt mal, ob euch beide einfach in die Runde, was würdet ihr sagen, wann muss ich als Unternehmer, das letzte Mal im letzten Podcast gesagt, okay, wenn ich so ein ganz kleines Unternehmen bin, was soll ich eigentlich machen, Mehr mehr, mich auf einen Kanal konzentrieren oder Content liefern oder mehr so ein paar Anzeigen schalten, wann würdet ihr sagen,
0: macht man oder sollte man Content-Marketing machen und wann äh, Kampagne also so ich aus unseren Produkten heraus würde sagen, ähm, Anzeigen schalten muss ich immer dann, wenn ich irgendwie kurzfristig schnell irgendwie was erreichen will, weil dann brauche ich einfach nur viel Geld reinhauen und ich weiß auch ungefähr, was da rauskommt. Ich sage ja immer, Marketing ist in dem Sinne wie, eine, wie, ein, wie ein Geldautomat. Ich packe halt wie eine Gelddruckmaschine. Ich packe 100 Euro rein und ich kriege x Euro wieder raus. Wenn das Ding funktioniert, dann sind es halt mehr als 100 Euro. Also, wenn ich weiß, irgendwie, ich kriege 150 wieder raus, dann äh, packe ich jetzt nächstes Mal 200 rein und kriege dann ähm, 300 wieder raus. So, und äh, so funktioniert für mich dann Anzeigenwerbung online, wenn ich so toll auch messen kann. <lacht> ähm, bei Content-Marketing würde ich sagen, das ist eher so dieses Langfristige und Leute ja. ähm, ans Unternehmen kriegen. Ich habe ähm, als Beispiel mal sowas gemacht äh, zum Thema Motorradversicherung, wo wir äh, im Suchmaschinenbereich bei Google einfach total ähm, ja, da waren wir einfach zu klein, um da irgendwie mitspielen zu können gegen Allianz und Ergo und so. Da konnten wir nicht mithalten bei den Preisen auch, von was die AdWords anging. Und da haben wir es halt mit Content-Marketing versucht. Und da sind wir im, im Videobereich halt tatsächlich so weit gekommen, dass wir uns da irgendwie platzieren konnten. Ne? Und das ging schon ganz, ganz gut, ne? wo man, wo, wie man dann Content-Marketing Content einfach mal langfristig einsetzen kann.
1: Mhm. Aber jetzt wenn wir zum Beispiel, was wir auch in einem Podcast ja besprochen haben, der sicher hält, das ist ja auch eigentlich eher eine Kampagne und kein Content-Marketing. Da entsteht jetzt Content-Marketing raus, weil ja noch äh, Inhalte dann ja. nachfolgend produziert wird. Aber das ist jetzt ja keine reine Anzeigenschaltung. Das hat ja eigentlich mehr so Attribute, wo du sagen würdest, das hat äh, Imageförderung, äh, so ja. ein bisschen das Bild in eine andere Richtung bringen von jemandem, obwohl es eine Kampagne ist.
0: Ja, das hat halt ähm, Potenzial nach oben ne? Also ja. da oder äh, in Richtung Content auch. Ne? Also da kann man halt viel, viel draus machen. Das ist ja der, der Charme dabei. Und wir haben äh, zu dem Thema ja zum Beispiel, was eigentlich eine Kampagne ist, haben wir eine Redaktionssitzung gemacht und da kamen ganz viel Content-Ideen bei raus, witzigerweise. Ja. Äh, ich glaube, da lässt sich ähm, aus sowas halt viel in Richtung Content auch spinnen. Und das finde ich eigentlich ideal, weil man eine Kampagne hat, wo man sagt, na ja, gut, die funktioniert jetzt vielleicht kurzfristig auch. Aber man hat schon Ideen für Content, dann weiß man ja, okay, das kann man irgendwie langfristig auch platzieren, Mhm. so ein Thema. Also es wäre jetzt so meine Antwort auf deine erste Frage Mhm. eben so, Content ist für mich immer eher langfristig. Mhm.
2: Ich finde es aber auch so ein bisschen davon abhängig, was habe ich tatsächlich zu erzählen? Also ist es wirklich ein Thema, was ich zu erzählen habe oder habe ich wirklich nur so ein Produkt, das ist neu, ich möchte, Mhm. dass du das kaufst. Weil ich, ich finde manchmal ist Content Marketing auch echt so ein Wort, was etwas überstrapaziert wird. Hm. und ähm, sobald ich irgendwie ein Facebook-Posting mache ähm, mit einem aufwendigeren Bild und einem Text, der etwas länger ist, ist es halt dann gleich schon Content-Marketing. Also, <lacht> ne? hm. Kann man ja. ja oder wenn es ein bisschen Bewegtbild ist, ist es oh, uh, ist es Bewegtbild. Oh, uh, wir machen hier Content-Marketing. Das finde ich tatsächlich auch nicht in jedem Fall.
1: Ja, das finde ich auch. Also, wär, also, da wollte ich auch eigentlich gerade darauf hinaus, dass im Grunde für mich auch die Entscheidung ist, ob ich das eine oder andere mache. Äh, Content-Marketing ist immer vorausgesetzt, ich habe was zu erzählen. Ja. Und wenn ich nichts zu erzählen habe, brauche ich auch kein Content-Marketing machen.
2: Nee, ja, und dann brauche ich das auch nicht künstlich aufblähen, ja. was ich also vielleicht einfach nicht zu erzählen habe oder meine Botschaft wirklich nur ist, äh, genau.
1: dann, hallo, hier ist neu. Und dann äh, kommt nämlich dieser ganze überflüssige Content, der produziert wird, was ich, glaube ich, auch schon mal in so einer Folge gesagt habe. Dann bin ich irgendwie eine Firma, die ähm, Autos baut und gebe aber zu Ostern Tipps, wie man Ostererbe malt. So, das sind dann so, <lacht> so, ja, so Content, den ich produziere, ja. wo ich denke, ich muss jetzt was zu Ostern machen, dann gebe ich zu Weihnachten noch mal ein paar Plätzchen-Tipps, obwohl ich das gar nicht so mein, nichts mit meinen Produkten zu tun hat. Ne? Einfach nur, um Content zu produzieren.
2: Ja, weil das sind so Schlüsselreize im mhm. Content-Marketing. So bestimmte saisonale mhm. Themen, wo ich dann denke, ui, da muss gedacht. ich auf jeden Fall irgendwie auch mhm. was zu machen. Egal, ob es jetzt mit meiner Branche, meinem Produkt meiner Marke ja. irgendwas zu tun hat.
0: Der typische Weihnachtsgruß von jedem Unternehmen, jedes Jahr. <lacht> das mit den Ostereiern fand ich auch ja, ja, sehr schön. Wollen ja, ja. ähm, wir mal einen Glückskeks knacken? Ach, haben
1: wir noch gar nicht gemacht, stimmt.
0: Ich verliere an zuerst. Knack an. mal. Aber jetzt knack nicht deinen eigenen Torwald. Ich glaube, die, das sind die äh, Deine ich die wenn hier mal sind, durchmischen, ja, Okay, Dann knacke ich hier mal was anderes. Ja, genau, wir mischen noch mal ein bisschen. Das war richtig
1: schön aus. Das war der Wein. <lacht> Altes recycelt, wird Neues ernten. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. <lacht>
2: Kurze Schweigen. Ich Alle l- lassen das mal sinken.
0: Ich glaube, die nächste Sendung machen wir auch mal mit yogi tee sprüchen
2: Ja, so auf dem Teebeutel. Ja, die genau, Sprüche, genau. die an diesem hier immer dran sind. Die finde
0: ich immer ähnlich cool wie sowas. Mhm. Ja, wer Altes, sollen wir outen, wer es geschrieben hat auch? oder? Ja. Dass derjenige erklären kann?
1: Also ich meine, was ich jetzt darüber verbinde, ist halt Erstmal recyceln hat sich erstmal so gleich im Marketing ja negativ an, so ja. Ideen, die jetzt schon mal gekommen sind. Ja, nichts Neues, nix nicht das vorantreiben. Genau. Aber ja. natürlich ist es so, man hat ja auch mal mit neuen Generationen zu tun oder halt auch, man kann Sachen neu interpretieren. Also wir arbeiten da gerade so ein bisschen daran, zum Beispiel Spielshows, die im Fernsehen äh, mal liefen und heute nicht mehr funktionieren würden, neu zu interpretieren für Live-Content äh, auf den Social-Media-Kanälen. Ne? Aber ganz hm. anders interpretiert. Also Und ähm, nur weil so ein Spielprinzip ja mal funktioniert hat, aber das heute zu langwierig wäre, wenn man das jetzt eins zu eins übertragen würde aufs Fernsehen, heißt das ja nicht, dass man es in einem neuen Gewand recyceln kann und da was Neues draus machen kann.
2: Ich muss es nochmal kurz lesen. <lacht> ich finde das auch spannend
0: deine Interpretation dessen. Also weil was ich, also ich äh, oute mich, ich habe es geschrieben. Was ich damit meinte? Ich hatte ja
2: schon vermutet.
0: <lacht> hast schon an der Handschrift jetzt aber gerade ne? <lacht> Hieroglyphen. Mhm. Ähm, was, was ich damit meinte war, ähm, ich glaube man kann Content mehrfach verwenden. Wenn du vor zehn Jahren was gemacht hast und du guckst es dir nochmal an und es hat funktioniert und es ist immer noch aktuell und braucht nur ein neues Gewand, dann darf man glaube ich auch Sachen einfach nochmal mhm. verwenden.
1: Ja, plus dass ähm, viele, also viele die Content machen in Unternehmen sind ja oft da gelangweilt von ihrem eigenen Content, weil sie es schon mal gemacht haben. Also sprich, ich habe jetzt irgendwie.
2: Ja, das ist aber so eine Innensicht dann, ne?
1: Genau, aber ja. genau diese Insicht. Also andere interessiert das immer noch, wie man, ähm, was weiß ich.
2: Äh Den perfekten Liedstrich
1: zieht. Genau, so, dieser perfekte Liedstrich ist. <lacht> <Ja>, Ihr <die lacht> habt sogar einen Content. Ey, wie cool ist das denn? <lacht> Ja, wir haben einen, zum Beispiel einen Kunden, der auch Energieversorger ist und da geht dann so ein Thema wie Heizung entlüften. Dann sagt der natürlich auch, das habe ich schon so oft gebracht im Kundenmagazin ja, ja. und da und da und so. Aber ist jedes Jahr im Oktober wieder relevant, das Thema.
0: Hast du nicht mal das Beispiel erzählt von Chefkoch oder sowas? Oder so eine, oder einem ähnlichen Unternehmen? Ja,
1: das, ähm, genau. also äh, Nicht Chefkoch, das war, doch Chefkoch war das. Ja, Chefkoch hat dann irgendwie mal die, ich glaube 2000 17 oder also die 50 erfolgreichsten Rezepte rausgebracht, mhm. die am meisten gesucht waren. Da waren irgendwie achtmal Pfandkuchen Pfannkuchen und siebenmal, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, Waffeln dabei. Also die simplen Sachen werden oft dann oft noch mehr gesucht
0: ähm, als, als der jetzt,
2: komplexe Schweinebraten. Genau. Oder so. mhm.
1: Als das fünf gänge menü halt, ne?
0: Ist das bei euch auch so, dass so die, ähm, ihr macht ja auch solchen Content, ne? wie jetzt so Frisuren zum Beispiel, ähm, sind das so die einfachen Sachen, die da ähm, besser ankommen?
2: Also es gibt tatsächlich auch so Hero-Content, wir hatten tatsächlich ganz, ganz lange Zeit, das war auch schon so ein interner Running-Gag auf unserer, also auf der Rossmann.de, schwanger trotz Periode, war tatsächlich ein, so ein Content-Piece, was unglaublich viel über eine ganz, ganz lange Zeit geklickt und gelesen wurde. Also es gibt tatsächlich einfach Content, der irgendwie, wenn der gut recherchiert ist und auch nach wie vor gültig, dann kommt er einfach tatsächlich immer noch gut an. Und wir haben zum Beispiel auch auch viel Kommunikation auf dem Thema Baby. Und ähm, da ergibt es sich halt auch, dass die Leute natürlich rauswachsen. Ganz klar, die die Paare sind dann irgendwie schwanger, dann beschäftigen sie sich damit und dann ist das Kind klein. Und dann sind die aus den Themen so ein bisschen raus. Und da wiederholen wir tatsächlich auch ganz häufig Content. Wir aktualisieren den natürlich immer nach ein bisschen aktueller Stand Forschung, Kindererziehung. Entwicklung von Kindern, aber das sind genau diese Themen, was du gerade gesagt hast vom Energieversorger. Wir sagen dann auch, oh, schon wieder das Thema Stillen oder Mhm. irgendwie erster Brei. Oh mein Mhm. Gott, aber das interessiert äh, die Leute einfach tatsächlich, weil es für sie, die hören das das erste Mal. Mhm. Insofern ist Recyceln von Content überhaupt nicht negativ behaftet, Mhm. finde ich. Ja,
1: Stimmt. Da muss man sich selber öffnen, dass man, äh, genau, dass der Insicht, ne, dass man, nur weil man selber dieses Thema schon leid hat, wenn man es schon achtmal ja. gespielt hat, dass das nicht heißt, dass das äh, die, ja, die User das trotzdem nicht zum ersten Mal hören.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, jetzt bin ich auf das nächste gespannt. Das nächste.
0: Wer will? Annika? du ja, darfst.
2: Ich, ich knacke einen Keks. Jetzt habe ich meinen eigenen Keks so.
0: <lacht> Dann zieh noch einen. Ja, kannst auch deinen eigenen nehmen. Nee, ich möchte
2: den ich möchte anderen ziehen. Ja, das ist gut hier. Ja. Das ist nicht meine Schrift. Oh, dein Publikum ist dein Zentrum. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ich, ich ahne schon wieder, wer den geschrieben hat.
1: <lacht> also meine hören sich, glaube ich, nicht so philosophisch an. <lacht> nee?
2: Aber das klingt jetzt wirklich optimal nach äh, Glückskeks, finde ich ja, auch. Ne? Das ist äh, ja, tatsächlich ja. sehr gut getroffen. Mhm. Also ich finde, das ist... Egal, ob wir jetzt bei Content-Marketing sind oder beim Thema Kampagne, ist das natürlich irgendwie mein Dreh- und Angelpunkt. Ne? Also das, das Publikum, heißt, ja. das Publikum. Also mhm. ich mache das ja nicht für mich, mhm. äh, irgendwie ähm, für meine Selbstbespaßung, egal ob jetzt Content-Marketing oder Kampagne, sondern ich mache das ja, weil ich was erreichen will und weil ich jemanden vor allen Dingen erreichen will. Was ist ja irgendwie erstmal so ein Sachziel, aber wirklich auf einer, auf einer ähm, Personenebene, wen will ich da eigentlich erreichen? meiner Maßnahmen, mit wem spreche ich da, wen möchte ich vielleicht auch zum Verkauf animieren und wenn ich das nicht festgelegt habe, dann ist ja alles außenrum tatsächlich hinfällig. Also wenn ich jetzt, sage, wenn ich jetzt wirklich bei diesem Bild auch bleibe, na, das ist mein Zentrum und alles zirkuliert eigentlich außenrum. Mhm. Wie in einem Sonnensystem.
0: Mhm. Ja. Ich finde ich find dabei spannend, ähm, dass es, äh, ich glaube, so einen leichten Unterschied gibt. Bei Kampagne ähm, denke ich vielleicht viel so in ähm, Motiven oder ähm, äh, ja, so was triggert die Leute an, um sie äh, zu erreichen, während ich bei Content Marketing eher so was wollen die Leute wissen, oder da denke ich mehr, glaube ich, noch tiefer in Inhalten.
2: Meinst ja. du jetzt mit Motiven wirklich so optische Trigger? Ja, zum also, Beispiel, was fällt ja. jetzt irgendwie so auf im Feed zum Beispiel ja, oder so?
0: Zum Beispiel. Hm. Da haben wir zum Beispiel die Kampagne, die wir ähm, in der vorletzten Folge besprochen haben, mhm. mit dem Sicherhelden, da haben wir diesen Helden gewählt als Bild irgendwie. Da war so dieses Motiv-Held, ähm, das war irgendwie so unser, der Kern, um den sich alles gedreht hat. Während wir, wenn wir über Content sprechen, dann eher überlegen, was, was suchen Leute bei Google mhm. zum Beispiel.
1: Ich, hab auch noch, ich warte noch, äh, bis mein Glückskeks aufgemacht wird. Das <lacht>
2: Und solange ziehst <lacht> du dich aus dem Gespräch genau. raus. Okay. So, Leute, ich bin raus,
0: solange mein Keks hier nicht. <lacht> ja, finde ich gut. Achso, du willst jetzt dein, deinen Keks sozusagen nicht vorwegnehmen. Genau, das ist... Warte, hier, pass auf, dann äh, mache ich jetzt mal einen. Welcher könnte denn deiner sein? Du kannst jetzt ja mal verstohlen Moment. in die Richtung blicken. <lacht> ich ich, ich nehme mal den hier. Ich glaube, das ist eine Frauenschrift, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn Content der König ist, wer ist dann das Volk?
1: Das war er nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber der ist gut. Mhm.
2: Wobei ich finde es relativ nah an, äh, ja, m- dein Publikum ist dein Zentrum. Ja, auch dran. Ja. Nur nochmal anders ja. formuliert.
0: Ja. Mhm. ja, das stimmt.
1: Ja, und das ist auch wie dieser Spruch ne, mit dem das ist mir auch gleich da eingefallen, so ein bisschen, ne? wenn der, der Köder muss jetzt dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
2: Oh, das ist auch immer ein schöner Satz. Ja. Ja. <lacht> Sieht man auch gerne bei Präsentationen ja. immer so als, ja, als ja. Einstieg. Lass <lacht> mal so ein Bild, so ein stimmungsvolles Bild von ja, so einem Angler. Genau.
0: Und 30 Leute verließen den Saal. <lacht> <lacht> Ja, ich finde das äh, hier interessant, weil, also wenn man das jetzt mal so richtig, äh, dieses Bild auch mal weiterspinnt, das Volk wählt irgendwie den, ne, so, <lacht> ja gut, ein König wird nicht gewählt, aber das Volk gibt, gibt schon irgendwie vor, ähm, ja, was da zu tun ist. Irgendwie. Also man muss schon auf das Volk hören, um zu wissen, was man zu tun hat. Finde ich so also ein sehr treffendes Bild. Ja, vor allem,
1: weil immer gesagt hat,
0: Content is King und… Ja, das ist halt,
2: finde ich, das ist so ein Buzzword ja, genau. gewesen mhm. in den vergangenen Jahren, irgendwie ja. Content is King. Ja, das ist ja auch tatsächlich nicht immer so. Deswegen kann ich mich auch manchmal ganz bewusst für eine Kampagne ohne Content-Anteil äh, mhm. entscheiden, weil vielleicht mein Volk gerne was anderes möchte.
0: Ja. Gar nicht. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Also ich sag mal so, wenn jetzt ähm, irgendwelche Preiswochen sind, ja. brauche ich
0: nicht viel mit Content kommen. Ja. Dann. Äh, ja, richtig. Dann, äh das ist dann aber wieder dieses, was ich irgendwie eingangs meinte, das kurzfristige halt. Ne? Jetzt habe ich eine Preiswoche und das ist so kurzfristig äh, dass wir jetzt eben schnell bewerben und dann ist es aber auch irgendwann vorbei. Mhm. Da brauche ich dann keinen Content für.
2: Nee, also das ist bei uns tatsächlich auch, also Werbekommunikation ist halt total wichtig, aber da geht es dann halt um die Werbewoche und um die Preise und Prozente und da gibt es auch gar nicht so viel außenrum weiter zu erzählen. Das steht auch total für sich und das kann mhm. auch so äh, bleiben tatsächlich.
0: Mhm. So. Jetzt. Nächster Keks. Weil du greifst jetzt nach deinem eigenen, ne? <lacht> <lacht>
1: Was ist das? Ne, das ist er nicht. Dein Erfolg ist abhängig von deiner Erlösequote. Eine Einlösequote? Einlösequote. Einlösequote. Ja, das ist Kampagne, ne? <lacht> also da. Ähm, das, ja, mein Clueskiss äh, zieht mich genau in diese Richtung. <lacht> also, das eine ist ja wirklich, ähm, ne, ich gebe viel aus, kriege auch viel dafür. Während ja, beim Content-Marketing man schon mehr investieren muss in den Inhalt. Also, ich kann ja die tollste Kampagne haben, wenn ich dafür keine Spendings ausgebe.
2: Verpufft ist mein Verpufft auch, ist, ja. ja.
1: Da gibt es ja nur wenig Beispiele, die zwar äh, äh, immer genannt werden, aber die dann trotzdem viral funktionieren. Bei Content-Marketing, da habe ich auch meistens dann nicht so einen Riesenpeak, aber der funktioniert halt langfristig, ja. auch ohne, dass ich so viel reinbuttern muss, das sind viele
0: sehen. Ich habe auch schon Unternehmen gehört, die haben Content äh, erstellt, der irgendwie ein Jahr lang so mhm. gar nicht funktioniert hat, aber bei Content, also den löscht du dann ja auch nicht und nach einem Jahr ging der plötzlich voll durch die Decke weil das mhm. Thema dann irgendwie äh, gerade durch die Medien ging oder sowas, ne?
2: Ja, also kann natürlich auch Glück sein. Entweder bist du deiner Zeit voraus gewesen. Genau, voll cool. <lacht> Super, und die Leute haben es in dem Jahr noch nicht gesucht, aber es kann ja auch was von außen medial Befeuertes sein, was ja. dann nochmal total relevant geworden ist. Ja. Und du hast gar keinen Einfluss auf die Gründe gehabt und dann geht dir das total durch die Decke. Ja. Ja.
0: Oder auch schon alles da gewesen, Google verändert irgendwas im Algorithmus und plötzlich <lacht> ist der Blog auf Platz 1. Äh, äh wird immer nervöser. <lacht> <lacht> ich
2: ist das dann ja der Letzte, den wir ziehen. Wir vor allem so <lacht> alles voll
0: enttäuscht. Also. <lacht> genau. Volk, Riesen- also wenn das jetzt nicht der Keks ist, Torwald, das ist jetzt der Keks der Woche, mhm. muss das jetzt sein.
2: Ja, du ziehst jetzt den Spannungsbogen ganz schön hoch.
0: Ja. Ja, da muss Annika, ich du nur. bist dran als nächstes Ich bin glaube. dran. Hm?
1: Ist es der? Ich weiß es nicht, was das ist. Ich das jetzt aber nicht, welchen nicht da.
2: Okay. Um dein Ziel zu erreichen, schaue zum Horizont und nicht auf deinen nächsten Schritt. Ja, das ist... ist, Alter, schön. Ich habe einen raufgehauen. Also der ist auch von mir, aber
1: das war nicht, den ich äh, meinte. Das das war immer noch nicht der, (lacht) nein.
0: Also dieser bedeutungsschwangere Keks, das war jetzt immer noch nicht der. Ja, damit wollte ich ein bisschen philosophischer sein. Aber der ist ist gut, ich finde den den richtig. Das, Das Ziel ist wichtig, wolltest du damit sagen.
1: Ja, und äh, es ist ein langer Weg halt und äh, ich mache nicht einen Schritt, sondern dann halt, äh, spricht auch wieder für Content-Marketing. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. dass man halt äh, den Schritt für Schritt macht und äh, den Horizont sehen sollte und äh, das langfristig natürlich angehen sollte und nicht von Posting zu Posting, von Blogartikel zu Blogartikel dann irgendwie guckt. Ja, Also
2: ja, ich finde ich find manchmal, das ist in der täglichen Arbeit gar nicht so einfach, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Also wirklich diesen, ja, wenn wir auch. bei diesem Bild bleiben, bei diesem Horizont, weil manchmal also. ist es ja so, dass man wirklich eine, entwickelt eine tolle Strategie und alle sagen, super, hacken dran, machen wir so und dann steigst du aber wirklich operativ ins Daily Business ein und merkst dann manchmal, okay, ich bin jetzt aber doch bei dieser Schrittarbeit ja. und eigentlich habe ich den Horizont, wir haben das alles mal strategisch besprochen und da wollte ich eigentlich hin und das sind irgendwie unsere Ziele auf dem Weg und ähm, man arbeitet dann aber manchmal leider doch ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Allein also, selbst wenn der Vorgesetzte auch noch den Horizont im Blick hat und der sagt da gleich zu, aber dann kommen plötzlich die Kollegen so: hey, letzte Post war jetzt nicht so doll, ne?
2: Ja. Warum <lacht> äh, ja, so. wenn ich lieber das und das mal mache? Genau,
0: ja, so. Und irgendwie ist man dann doch angetriggert, irgendwie, wenn das ganze Umfeld irgendwie dann doch so. Oder macht wieder fällt zurück in Gewinnspiele oder sowas. Ja, genau. <lacht> ja. So, lass mal wieder ein Gewinnspiele. Einfach nur, ich brauche einfach für, für die Seele, brauche wieder eine gute Zahl. So. Ja. <lacht> nur fürs Gefühl.
2: Ja, da muss man ja manchmal auch stark bleiben und zu so argumentieren, sozusagen, nee, wir haben uns doch auf diesen Horizont oder auf ja, dieses Ziel ja. irgendwie äh, gemeinsam ja. festgelegt. Da wollen wir hin.
0: Ja. Und da hilft es ja irgendwie echt, also dumm das auch manchmal klingt, aber so irgendwie so ein, Ich habe zum Beispiel so einen Buddha im Büro stehen, so einen kleinen Mini-Buddha, der mich immer wieder an so gewisse Dinge erinnert und da hilft das auch so ein Ziel, sich irgendwie auf ein Plakat zu schreiben, an die Tür zu hängen oder so, das einen immer wieder zurückholt in dieses, ach ja, äh, stimmt ja.
2: (lacht) Also der Buddha, das klingt jetzt, hättest du das erfunden, das passt ja gut zum Glückskeks. <lacht> das ist meine Welt.
0: Ich gehe gleich meditieren, wenn wir durch sind. Äh, apropos, da liegt noch einer jetzt. So toll, jetzt. Wir, ja.
2: Wollen wir Torwart jetzt mal erlösen? Wir
0: erlösen oh. jetzt. Der letzte Glückskeks jetzt. Ich werde ihn jetzt so langsam und genüsslich. hier.
2: Zelebrieren.
0: Man hört jetzt das Papier, ich das so ganz langsam.
1: Keks öffnen.
0: So, bevor ich das lese, nehme ich noch mal einen Schluck Wein. <lacht> Nein. Also, Inhalt.
1: Ich weiß selber nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich weiß nur, was ich was dazu sagen wollte. Ich versuche
0: es gerade noch zu lesen. Also, ich glaube, hier steht folgendes. <lacht> Inhalt nicht wichtiger als Beeinflussung? <lacht> steht das hier wirklich? Warte <lacht>
2: Ich muss kurz drüber nachdenken.
0: Ja, ich habe auch irgendwie das was ganz
1: anderes im Kopf gehabt, was da jetzt kommt. Achso, also,
2: weißt du, du, hast dich selbst überrascht jetzt ja? gerade? das
1: ja, ja, also,
0: okay. ist ja da auch cool. Das ist ein Glückskeks. Ja. Also, wir,
2: hm. das,
1: so. Nee, es war schon inhaltlich schon, ich weiß nicht, wenn wir Besatz irgendwie angefangen hat und anders zu Ende geschrieben habe. Äh, du kannst ihn jetzt irgendwie. auch
0: mal so sagen, wie du ihn jetzt gerade im Kopf hattest. Vielleicht.
2: Ja. Interpretiere ihn jetzt mal ganz spontan.
1: Also, im Grunde wollte ich darauf hinaus, dass, ähm, wenn man jetzt unterscheidet, also Inhalt ist Content Marketing und Beeinflussung ist Kampagne und Beeinflussung äh, ist ja auch im Grunde eine Einstufung. Ne? Also ich versuche ja meistens, äh, Leute kognitiv zu beeinflussen mit Werbung, dass sie irgendwas immer wieder sehen, dass sie darauf aufmerksam werden, dass sie ähm, meinetwegen ein Markenversprechen kriegen, was nicht erfüllt ist. Ich habe jetzt den Joghurt XY, der soll geteilt so gesund sein und in Wirklichkeit... Äh, hat Darmflora das, anregen. Ja, so. genau. Das sind so Marketingversprechen. Das ist für mich meistens auch so Kampagne. Ne? Wir ja. Wollen jetzt den danone joghurt oder anderen Joghurt <lacht> mhm. äh, irgendwie so und so äh, irgendwie darstellen und ähm, äh, das Kampagnenmäßig hervordre- äh, heran äh, ne, mein Ziel verfolgen. Und Inhalt ist ja, muss eigentlich, damit er funktioniert, immer ehrlicher sein. Immer äh, mehr Nutzen stiften als jetzt Beeinflussung, also Content.
0: Äh, Wobei ich da sagen würde, ja. so Content-Marketing ist nur professionellere Beeinflussung, würde ich jetzt mal sagen, oder?
2: Ja, oder auch zum Teil emotionalere mhm. Art der Beeinflussung, also nicht, nicht immer so bam in your face mit der Kommunikationsabsicht, sondern eher so emotional so, ja. ich hole dich da ab, wo du gerade stehst. Ja. Und du merkst es nicht, aber ich
0: hab dich schon. Ja, ja genau. <lacht>
2: Also ich würde jetzt Beeinflussung nicht nur bei Kampagnen sehen. Also es ist eine andere Art der Beeinflussung. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass beeinfl- also da ging es ja los, dass man sich das psychologisch mal überlegt hat, was passiert da eigentlich so in, in Kampagnen. Glaube ich, hat man so diese Werbepsychologie. Oh. Ich glaube, da kommt sie ja her. Ne? Was, was, wie muss ich was angehen, um Leute zu beeinflussen? Aber ich würde jetzt, also ich, ich hätte jetzt für mich so interpretiert, dass äh, Content Marketing eigentlich nur die Perfektion dieser Beeinflussung ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich mein, muss man anders lesen. Inhalt, ist das nicht wichtiger als Beeinflussung? Ach so. <lacht> oh, das, ist, das ist ja nur was anderes. So, da habe ich es falsch gelesen.
0: <lacht> ja. Falsch betont.
1: Ja, für mich ist es noch ein klar, ist, ich will immer jemanden beeinflussen, mein Produkt zu kaufen. Deswegen, das ist ja im Grunde Marketing. Aber es ist für mich noch ein Stück ehrlicher, weil ich kann jetzt als Ähm, Jemand, der einen Joghurt verkauft, meinetwegen, der wirklich nichts hat außer ein Markenversprechen, kann ich da keinen vernünftigen Content liefern, der angenommen wird oder habe es schwerer. Mit so einer Kampagne äh, kann ich halt einfach mehr auf unehrliche Art (lacht) <lacht>
0: ja. ja, oder direktere Art. Ich, find, dass, also ich finde das schon, ich, du hast das Annika in der letzten Sendung gesagt, dass so bei, in, zum Thema Influencer die Leute da irgendwie immer mehr hintergekommen sind, jetzt wie Influencer-Marketing auch funktioniert und so. Und ich glaube, dass das so eine Herausforderung ist für uns, dass Leute immer schlauer werden und Leute wissen, wie Werbung funktioniert. Und deswegen bin ich eigentlich ganz bei dir, Torwald, dass du sagst, Inhalt ist wichtiger als Beeinflussung. Ich glaube, die Beeinflussung ist immer da, sonst, würden wir, sonst wären wir unseren Job alle los, dafür, dafür ist Marketing ja gemacht, aber ich glaube, dass wenn wir uns einfach auf den Inhalt konzentrieren und dadurch ja folglich richtig auf den Mehrwert für den Kunden, dann glaube ich, haben wir ihn ehrlich beeinflusst und ich glaube, das ist immer der beste Weg, weil Menschen schlauer sind heute, als uns lieb ist. <lacht>
2: Wobei ich auch, das kann auch eine Spielart sein, wenn ich mit der Beeinflussung, von der ich ja im Marketing weiß, die nehme ich jetzt vor, auch transparent umgehe. Das kann ja halt auch total lustig ja, sein. Ja, also wenn ich wirklich ja. irgendwie eigentlich hier einen Kaufappell gerade spiele und sage das halt aber auch, das kann ja tatsächlich auch lustig sein. Ja. Das kann ja beim Konsumenten auch wirklich, wenn ich das gut spiele, auch so humoristisch ankommen. Ja,
0: das ist, finde find ich, für mich ist das auch ein Mehrwert, irgendwie Humor ist auch ein Mehrwert, irgendwie, den, den man dann, dann spielt, ja. Gut. Haben wir alle Glückskekse. Ja. Ich habe die Zeit gar nicht auf, äh, im Blick. Haben wir so
1: dramatisch aufgebrochen wie den letzten <lacht> Glückskeks. <Der lacht>
0: nee, der war aber auch gut. Das war der beste Torwart. Das war der beste Glückskeks. Gut, den dass wir noch, ihn uns aufgehoben haben. Den wir noch zweimal umschreiben mussten. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wir haben äh, mal wieder tolle Ideen für neue Sendungen. Ähm, Sogar wir drei hier äh, heute äh, gefunden. Ja, es war schon sehr kreativ hier. Ja. <lacht> finde ich klasse. Ähm, schön, dass du da warst, Annika. Ja, Spaß schön, gemacht. dass du mich
2: eingeladen habt. Vielen Dank.
0: Ja, wir hoffen, du kommst wieder. Wir haben schon gesagt, äh, nach der letzten Sendung, wir müssten auch mal über das Thema Influencer-Marketing sprechen. Das ja. finde find ich gerne.
2: tatsächlich auch interessant. Ja.
0: ja. Insofern, ja, gucken wir mal, was uns die nächste Sendung bringt. Und ähm, ja, wir sagen erstmal schöne Woche und bis. Bis nächsten bald. Montag. <lacht> Bis dann. Ciao. Okay.